0: Ja. Um wir machen jetzt bei Monster weiter und zwar haben wir eine, einen Gast oder eine Gästin bei uns in der Sendung und zwar hat sie Tane mit dem schönen Satz beschrieben, die zärteste Versuchung, seit es Newcomer gibt. Fanden mhm. wir einen sehr schönen Satz. Und zwar ähm, ist sie Schauspielerin, Moderatorin und Comedian und jetzt hier eben bei uns bei Monster. Willkommen, Christine Joks. Hallo. Hi, danke für die Einladung. <lacht> und äh, uns ist gleich aufgefallen, dass du reingekommen bist. Wo, sag mal, wo ist eigentlich deine Jogginghose heute am internationalen Jogginghosentag?
1: Ja, die ich jetzt den ganzen Tag an natürlich und die muss ich jetzt mal ein bisschen ausruhen, deswegen habe ich sie zu Hause gelassen. Ah ja. Ja. Heißt das, du hast den ganzen Tag gechillt oder trägst du dich auch gern mal so... Beim Ausgehen. Der ja, ich trage äh, eigentlich zu Hause immer Jogginghose oder irgendwie Sport oder so, was auch immer, was mhm. ein bisschen bequem ist, damit man sich ein bisschen bewegen kann. Aber ähm, ansonsten auch gerne mal, wenn ich rausgehe. Aber an Jeans habe ich auch gerne. Okay. Also. Aber du bist halt jetzt nicht so eine schlimme Person, die jetzt Jeans zum Chillen trägt? Oder? Nein. Ja, gut. Also, um <lacht> Mit Gott Jeans
0: Willen. ins Bett Erstmal, legen. erstmal gemütlich so auf ja. die Couch chillen, eine Decke holen und dann die Jeans anziehen. Ja, genau. Ich muss
1: erstmal meine Jeans anziehen, damit ich mich richtig wohl fühle. richtig <lacht> entspannen
0: kann. Ja, und wo, wenn du sagst, du gehst auch mit der Jogginghose so vor die Tür, wo ist denn bei dir so die Schmerzensgrenze, wo du sagst, nee, da kann ich einfach, also so weit kannst es nicht kommen oder erweitert sich da vielleicht auch ja, sogar der glaub, Radius?
1: Ja, ich glaube, der Radius erweitert sich wirklich. Ja. Also ich bin halt, äh, gestern bin ich halt auch, wo ich dachte, ich ziehe mir jetzt irgendwie auch keine Hose an. Ich bin dann nur über den Flohmarkt gegangen. so ne? Das ist ja. dann jetzt nicht so wild. Und ohne. Ja, ja eben. Oh, ja, genau, Fällt dann ja auch nicht. Also es war okay. auch... Okay. okay. ja, ja
2: fühlte sich irgendwie schön an. <lacht> das, ja, das war so Es war ja auch ein bisschen frisch. und Ich wollte ja. die Kälte
1: auch, so auch genießen. Ja. Nee, ja. genau. Und ähm, Ansonsten habe ich auch so das Gefühl, es erweitert sich, so öfter man äh, Jogginghose trägt, desto erweitert sich der Radius. Und, ne, man macht dann eine Sache, ach komm, ich gehe jetzt mal äh, einkaufen mit der Jogginghose. Ja, dann, ja Und dann ja. Äh, erweitert man so den Radius einfach. Man fällt einem noch so auf, ach Mist, zur Post wollte ich ja auch noch kommen. Genau. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und
0: äh, ich glaube auch, je älter man wird, desto weniger juckt ein das glaube ich auch ja, gerne Ich finde
2: auch die Mode, also ich habe eine Jogginghose, die soll glaube ich eine Anzughose darstellen, aber sie ist halt aus Joggingstoff und Ach, ich trage das. die halt ernsthaft auch zu Anlässen. Ja, so, klar. Ne? Also ja, ist wieso ja geil, nicht? ist ja eine ja. Anzughose. Aber hast ja. du so eine Schmerzgrenze, also würdest du so sagen, puh, nee, so und nicht weiter, da muss die Jogginghose zu Hause bleiben? Also ich würde glaube ich zu einem Auftritt zum Beispiel jetzt keine Jogginghose anziehen,
1: ja. Weil äh, ich mich dann doch zu gemütlich fühle. Mhm. Und dann, irgendwo muss ja noch die Seriosität herkommen. Ja, ja. so also ein bisschen, bisschen seriös möchte ich dann schon ja. manchmal noch rüberkommen. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, da würde ich dann sagen. Oder wenn ich jetzt zum zum ähm, Anwalt müsste, vielleicht auch. Mhm. Dann dann auch. Zum, egal, zum Arzt oder so okay. gehe ich noch dahin. Aber wenn ich zum Anwalt müsste, dann. Ja. Nein, also ich glaube so zum mega. Also wenn ja. So Leute mit einem Anzug vor einem stehen. Mhm. Zur Bank würde ich vielleicht auch noch
2: eine, eine Wenn du einen möchtest, dann ja. die Jogginghose vielleicht die
1: Plastik. Oder das ist vielleicht so eher so, ach, gucken sie, ich, ich habe die Jogginghose auch. an. Ja, manchmal kannst du natürlich auch was
0: bringen. Stell dir mal vor, du wirst zum BAföG-Abend mit irgendeiner besseren Hose gehen, dann werden die auch sofort so. Nee, sorry, ja. du scheinst ja. mit zu
2: viel Kohle zu haben. Das ja. rieche ich mhm. von hier. Die kannst du dir eine jeans leisten? Du brauchst keinen mhm. BAföG. Ja. ja,
0: voll. Da ist eine Jogginghose zuträglich. Okay, ja. aber wir wollen ja nicht nur über Jogginghosen mit der Quatschen, <lacht> sondern generell auch über dich als Person. Mhm. Äh, und zwar haben wir erfahren, dass du ja aus dem Norden Deutschlands kommst, genau. aus einem schönen Bereich namens Bremen. <lacht>
2: Bereich ist auch also ja, ein schöner ein
0: Bereich. Und ähm, da hast du, was so bist du so sehr aktiv, weil da hast du so ein Comedy-Label gegründet, haben wir gesehen mhm. online. Das heißt ja, Lachen ist Bremer recht. Genau. Stand-Up-Comedy in Bremen. Ähm, warum? Also haben Norddeutsche
1: zu wenig zu lachen? Oder warum hast du gesagt, ich muss jetzt da ein Comedy-Label ja. gründen? Ja, das war eigentlich so. Ich, ähm, ich komme ja ursprünglich daher und äh, als ich mit Stand-Up angefangen habe, bin ich halt öfter in Hamburg aufgetreten und in Bremen ist halt gar nichts gewesen. Also es gibt da halt offene Bühnen und sowas, aber es gibt halt keinen äh, unbedingt Stand-Up-Bühne und dann dachte ich, das ist irgendwie voll schade, weil ich kannte auch Leute in Bremen, die das einmal unbedingt machen wollten oder auch gerne in Bremen auftreten wollten und dachte ich, komm, ich mach das jetzt einfach. Also ich meine, so also so einfach, weil also man, man kann ja nicht einfach sagen so, so jetzt habe ich <lacht> ein Label und dann hat man das. Genau, nee, ich habe dann einfach irgendwie ein zwei Shows gemacht ähm, und dachte mir, ach, das läuft eigentlich ganz gut, das kommt ganz gut an. Ich hatte dann auch so eine Location, die halt auch relativ bekannt ist, auch sehr studentisch, sag ich mal, und auch zentral am Bahnhof. Und dann dachte ich mir, ah, das lief dann da halt <lacht> auch ganz zentral am Bahnhof. <lacht>
2: Die leute direkt wieder gehen ja genau nicht wenn sie nicht
1: gefallen. Ja, und dann ähm, ja dann hat es so gut funktioniert und dachte ich mir geil und ich dachte mir okay die Show braucht halt auf jeden Fall einen Titel also ich kann es ja einfach sagen ja Stand-up Comedy Open Mic so ich wollte halt irgendwie einen Titel dass die Leute auch wissen ah, okay und es gibt ja in Bremen so einen Spruch ich weiß nicht ob man den hier kennt dreimal ist prima recht Kennt ihr den? Nee. Es ist, Ich kenne nur ab dreimal ist eine Tradition. Hattest du was damit zu ja, tun? Ja, genau. Also es ist halt quasi, wenn du Dinge zweimal machst und es funktioniert nicht so, dann sagst du, ach komm, dreimal ist prima recht. Ich okay. mach das jetzt noch ein drittes Mal, um das zu Also so gute Dinge halt. sind
2: drei. Ja. Ah, genau.
1: Okay. Und dann dachte ich mir so, ja, Lachen
2: ist prima recht, klingt so, wuh. Wir ja, ein bisschen Bremen, das sind funny. Ja, so. genau. Ja, okay. <lacht> Ja, ja, geil. Genau. Ähm, also kennst du schon viele lustige Norddeutsche? Ich denke da immer so, also wenn ich in meinem Freundeskreis die Leute anschaue, die aus Norddeutschland kommen, die gehen zum Lachen in den Keller. Also ganz Echt? ehrlich, ja, richtig. Also Ach, die teilen auf jeden Fall nicht meine Art
1: des mhm. Humors. Ja, es ist glaube ich schon, dass der Norddeutsche an sich schon ein bisschen sehr speziellen Humor hat, auch sehr ähm, trocken einfach. Mhm. Und ich glaube, das checkt man dann nur, wenn man halt auch da aufgewachsen ist oder einfach ja. das so kennt von den Leuten. Und ich meine, manchmal denke ich auch so, wenn die Leute halt eng so einen Spruch sagen wie ja oh, muss so, ne? Das, mhm. ich meine, das waren die halt auch manchmal lustig ja. und das kann man halt auch schwer verstehen, wenn man nicht da aufgewachsen ist. Und ich glaube, deswegen wirken die Norddeutschen immer
2: so, als hätten die ja so Gar moin. kein Humor. Ja, moin. moin. Ja. Aber ich bin auch generell ein Fan von trockenem Humor, was ich sagen, Ich finde es ja, ganz auch. gut. Du bist ja in der Stand-Up-Szene jetzt schon angekommen, hast deine Shows da bestritten. Was reizt dich jetzt besonders dran? Weil wir haben gerade schon gesagt, du bist auch Moderatorin und Schauspielerin. Also warum Stand-Up? Mhm.
1: Mhm. <lacht> Nein, also ich mag es halt, ja, es ist einfach eine direktere Form der, ähm, der, auf der Bühne zu stehen. Es ist einfach jetzt nicht so wie Schauspiel, dass du halt ein Stück hast mit mehreren Leuten in einem Ensemble spielst und ähm, quasi schon eine vierte Wand hast, sag ich mal, wo du Leute, also wo du dein Theaterstück spielst, sondern es ist einfach eine direkte Form. Du kriegst direkt Reaktionen von den Leuten, ob sie natürlich lachen oder nicht. Ähm, man möchte natürlich, dass sie lachen, deswegen mhm. ist das gut. Und es ist einfach, äh, das macht einfach, wenn man das einmal mit angefangen, einmal so ein bisschen Blut geleckt hat und einmal so merkt, boah, das ist, das ist dann einfach so, ach, so ein geiles Gefühl, wenn man so selber Sachen erzählt, die einem so beschäftigen, dann die Leute zum Lachen bringen und hinterher sind alle so
2: glücklich. Man schwebt einfach in so, einem, in so einer Glückswelle. Ja. Ganz kurz, was machst du, wenn die Leute nicht lachen? Wie ist das dann so? Also ich stelle mir vor, dass ja. es richtig hart ist, wenn du einen Gag machst und du findest ihn selbst einfach, und in der Innen es einfach ja. alles.
1: Ja, es ist richtig lustig, weil ich letzte Woche irgendwann mal einen Auftritt hatte und dann bin ich halt, hab ich so was Neues ausprobiert und ich fand es selber so lustig. Mhm. Ich habe mich innerlich so
2: darauf gefreut und dann hat es halt nicht so funktioniert. <lacht> so also ein Rollspa.
1: Ja, und ich war so... Na ja, oh. schade. Hätte ja, hätt ja sagen können. Aber es ist dann nicht so, also klar denkt man ja, okay, ich arbeite, ich, wenn ich das Thema unbedingt irgendwie erzählen will oder den Gag machen will, dann überlege ich halt mir, ja, wie kann ich es anders bringen, damit es halt auch andere Leute zum Lachen bringt. Also jetzt nicht so, dass ich dann in Trauer verfalle und denke so, ja, hm. also natürlich ein bisschen, aber ich versuche immer dran zu arbeiten. dann. Ja.
0: Ja. Aber wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, das ist, hatte ich, dann fand es so schade, dass die Leute dann nicht gelacht haben. Du, du bist wahrscheinlich so, du, du denkst dir dann diesen Gag aus oder möchtest du diesen Gag bringen? Hast du dann noch so eine Art, also hast du dann Leute, vor denen du das so ein bisschen testest auch, dass du sagst, oder oh, ist einfach dein nächster Auftritt dein Test quasi für, das neue, für den neuen Gag?
1: Mhm, ja, also es ist unterschiedlich. Also manchmal erzähle ich das äh, Freunden von mir oder meinem Freund und sag so, ja, hier, ich habe das und das und würde das gerne mal testen, was findest du wie findest du das, wenn ich dir das so erzähle und manchmal, äh, also ich rede da ganz viel mit meinem Freund drüber und der sagt dann auch immer ja, mach doch mal, äh, denk doch mal so oder so oder ich verstehe das nicht ganz, was meinst du damit und da gibt er mir so Denkanreize und dann, äh, kann man halt auch besser auf die Bühne gehen, wenn man weiß, okay, man hat schon ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, was, man weiß auch, wie ja. man die Geschichte erzählen kann,
0: damit sie genau. auch irgendwie Sinn ergibt. Ähm, wir haben auch online so ein bisschen gesehen, dass du gerade so einem Soloprogramm auch schreibst, mhm. das so ein bisschen Abendfüllender ist. Da haben wir uns so gefragt, wie setzt man sich eigentlich an so ein Solo-Programm ran? Weil mhm. klar, wenn man sagt, okay, ich bring jetzt mal den neuen Gag irgendwie in mein Programm rein, dass ich schon so ein bisschen habe. Aber wenn du sagst, du musst jetzt irgendwie so einen ganzen Abend füllen, ist es ja schon nochmal eine andere Geschichte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon... Ähm was Gutes, sag ich mal, wenn ich weiß, okay, ich möchte halt irgendwann mal so 90 Minuten vor Leuten spielen und nur Stand-Up machen. Und wenn ich halt mir jetzt überlege, was ich gerne im Soloprogramm erzählen möchte, dann überlege ich einfach, was mich so beschäftigt, was sind so meine Themen, was vielleicht auch meine Vergangenheit, worüber möchte ich erzählen? Und dann mache ich mir so Notizen über die Themen, die mich beschäftigen und versuche das dann einfach auszuarbeiten. Genau.
2: Hast du da ja. dann auch so Tabuthemen, wo du sagen wirst, okay, ich werde jetzt niemals so über mein Liebesleben bitte, zu machen oder mm. irgendwie sowas? Also,
1: also im Prinzip bin ich da relativ schmerzfrei, aber ich würde halt immer eher über mich mich lustig machen als über andere. Ja. Also so das ist halt mein also ich würde nie über andere mich lustig machen, ohne mich selber da schlecht zu machen. Das ist so mein Tabu eigentlich. Ja, ich glaube, genau. das ist auch
2: das, mit das Sympathischste, oder? Also, ja, das kann ich auch am meisten ja. So dass man verlassen. lieber
0: über sich selbst lacht als dann über andere. Das ist dann auch immer am schönsten. Ähm, ja, äh, wie ist das eigentlich, wenn du dann sagst, okay, du stehst auf der Bühne, du spielst vor Leuten. Ähm, du hast ja wahrscheinlich irgendwie auch angefangen, muss man mhm. sagen. Was war so denn der Schritt, dass du gesagt hast, nee, komm, ich setze dich mal hin. Also was war dein erstes Open Mic? Weil du bietest ja jetzt
1: quasi dieses Open Mic im Bremen ja. dann für andere. Also ich... Hatte halt die, ich habe ja eine Schauspielausbildung gemacht und habe dann so gemerkt, okay, ich bin halt auch, also die lustigen Rollen liegen mir vielleicht ein bisschen eher. Oder ich bin auch im privaten Umgang einfach so, bringe ich Leute gerne zum Lachen. Und das war schon immer so. Und dann dachte ich mir, hey, ich möchte auch gerne mal was Lustiges schreiben und das so Leuten erzählen. Und da war jetzt auch gar nicht so der Gedanke, ja, okay, ich mache jetzt unbedingt Stand-Up. Sondern ich hatte auch gedacht, vielleicht reicht auch erstmal wenn du einen lustigen Text hast oder so. Aber dann ähm, hat sich das mit dem Stand-Up, also mit der, meinem Ohr, ersten Ohr, Mike relativ, habe ich das in Hamburg gespielt und es hat sich dann so irgendwie ergeben und dann war ich so, ja, okay, ich mach das jetzt, ich habe mich dann da angemeldet und bin dann dahin und habe irgendwie so zehn Freunde angerufen und sie müsst kommen und ihr müsst klatschen. Ja, so ungefähr. <lacht> und das war echt so, also das war halt irgendwie an dem Abend auch nicht so gut besucht und dann saßen halt meine zehn Freunde da und noch fünf andere Leute.
2: <lacht> Hoffentlich ja. haben die wenigstens laut geklatscht. Ja, die haben richtig laut geklatscht. www.kölncampus.com www.kölncampus.com